1: Giovani lavoro, questo è il match che cerchiamo Da un lato abbiamo i ragazzi in cerca di occupazione ma che magari ancora non hanno messo bene a fuoco quelli che sono i suoi obiettivi, vuoi per un orientamento non sempre efficace, vuoi anche per tante nuove opportunità che nascono e dall'altra abbiamo le aziende in cerca di candidati ideali per le proprie posizioni e non sempre questa domanda incontra l'offerta. Io sono Fabiana Andreani, benvenuti su Intesa San Paolo On Air. Nella scorsa puntata abbiamo conosciuto meglio i ragazzi che hanno partecipato al programma Giovani Lavoro. Oggi invece eh, entriamo nel vivo di due nostre aziende partner, diamo quindi il benvenuto alla dottoressa Marina Irace, eh, direttore delle risorse umane del gruppo Almaviva e alla dottoressa Daniela D'Angelo, talent acquisition recruiting manager del gruppo Capri. Buongiorno e benvenuta Marina.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: E eh, Buongiorno e benvenuta anche a Daniela.
0: Grazie, buongiorno a tutti e grazie per questa bellissima opportunità di condivisione, ciao a
1: tutti. Benvenute, grazie ancora. Almaviva e Capri sono, come dicevo, due aziende che dal 2019 sono state attivamente coinvolte nel programma Giovani e Lavoro e... Uh, grazie a loro siamo riusciti a trovare questo match tra candidati e posizioni. Io vi direi subito la parola un po' per presentare la vostra realtà, i vostri gruppi. Darei prima la parola a Marina con, con Almaviva, che leggo che è il gruppo leader in Italia nell'ambito dell'information e communication technology. Uh, 45.000 persone impiegate, di cui 10.000 solo nel nostro paese. Ci puoi dare qualche informazione in più in modo da inquadrare il gruppo?
2: Assolutamente sì, eh, il gruppo Almaviv è un gruppo italiano, è un uno dei pochi gruppi italiani rimasti quindi di proprietà completamente italiana ed è un gruppo che opera diciamo sulla frontiera dell'innovazione quindi si fa tanto parlare di digitalizzazione nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese ovviamente è un tema in questo momento globale possiamo dire che il gruppo che lavora su progetti di grandi dimensioni anche per aree strategiche del paese esprime un livello di competenza digitale tra i più elevati che riscontriamo nel paese eh, ed è per questo che eh, a proposito di, di mismatch tra competenze da acquisire e competenze esistenti sul mercato ci troviamo giorno per giorno ad affrontare grandi criticità, posti di lavoro che eh, offriremmo, eh, competenze da reperire sul mercato con grandissime difficoltà. Ed è il paradosso diciamo, di questo momento storico che si è... Eh, Se vogliamo anche eh, accentuato con eh, il tema della pandemia, la pandemia ha fatto emergere nel nostro paese ma anche in tantissimi altri paesi l'esigenza sempre più elevata di digitalizzazione e a questa si accompagna ovviamente un'esigenza sempre più elevata di competenze nella digitalizzazione che nel nostro paese in questo momento mancano e che quindi dobbiamo aiutare eh, a
1: formare invece darei la parola a Daniela che rappresenta il gruppo Capri eh, noto al pubblico per marchi come Alcott o Gatteridge, e chiederei anche a te se ci puoi dare qualche informazione, qualche dato per eh, aiutarci a conoscervi meglio
0: sì, volentieri, l'azienda Capri è stata fondata nel 1988 e nasce proprio come azienda a carattere familiare, ha un DNA tutto partenopeo, si sente anche dal mio accento e si è rapidamente imposta sul, sul mercato italiano eh, grazie ad un format commerciale molto innovativo, infatti eh, tende ad offrire un prodotto di qualità e di tendenza ad un, prodotto, ad un prezzo competitivo. come dicevi appunto abbiamo due brand che sono Alcott e Gatteridge abbiamo oggi circa 200 punti vendita su tutto il territorio nazionale in cantiere un progetto di espansione estera che si è un po' po' rallentato a causa della pandemia e soprattutto un progetto di innovazione digitale che stiamo portando avanti già da qualche anno e grazie al quale non abbiamo mai avuto battute d'arresto e su cui stiamo puntando moltissimo in termini sia di risorse che di investimenti economici
1: Adesso entrerei nel vivo dell'argomento già Marina ci aveva introdotto quando eh, si parla di talent acquisition, quindi la ricerca dei candidati, la ricerca dei talenti ci potete dire quali sono le difficoltà che incontrate nel trovare, nel coinvolgere giusti candidati quali sono le, le, le caratteristiche che un candidato ideale deve avere nelle vostre due realtà? Io direi a Marina se magari può fare appunto un raccordo con quello che già ci stava dicendo inizialmente.
2: I nostri candidati ideali sono candidati che provengono da eh, tradizionalmente da facoltà scientifiche, quindi normalmente le cosiddette discipline STEM, che in questo momento storico nel nostro paese eh, Sono in numero molto più basso rispetto alle esigenze che le aziende esprimono. Il il, il candidato deve aver eh, ehm, frequentato una una disciplina eh, scientifica, quindi, aver frequentato una facoltà scientifica all'università e diciamo all'uscita dall'università tuttavia non ha un profilo perfettamente aderente al profilo di competenza che noi ricerchiamo quindi nonostante la laurea in, in disciplina STEM comunque al termine del percorso di studi prima di entrare in azienda e quindi di operare sulla frontiera della digitalizzazione necessita di un ulteriore corso di formazione che al nostro interno noi effettuiamo in Italia eh, uno dei temi è appunto la, la mancanza di laureati in discipline STEM ma purtroppo c'è anche una uh, mancanza di diplomati in uh, istituti tecnici uh, professionali che oggi come oggi sono, sono sempre di meno questo si accompagna ad un'altra uh, carenza che è quella del del divario di genere. Le donne che studiano, le ragazze che studiano discipline tecniche sono in numero veramente residuale, sia in in ambito di scuole superiori, sia in ambito universitario. È vero anche che eh, la nuova frontiera della digitalizzazione offre opportunità anche a coloro i quali non, eh, non hanno seguito un percorso di studi strettamente eh, tecnico uno degli esperimenti che noi stiamo facendo per esempio su, eh, la, su alcune eh, stream diciamo tecnologici quelli appartenenti per esempio all'intelligenza artificiale o a, alla PNL quindi alla, alla, alla lettura del linguaggio più complesso, alle reti neurali, è quello di eh, riconvertire anche eh, studenti che si sono laureati che hanno eh, conseguito dei titoli di studio anche umanistici verso la frontiera tecnologica, perché poi diciamocelo, la digitalizzazione ha ormai permeato tutte le aree della nostra esistenza, quindi non è solo un tema come era in passato informatico che riguardava i famosi nerd che si mettevano davanti al computer e scrivevano delle righe di codice, la digitalizzazione è qualcosa di più complesso oggi e questo consente anche di eh, offrire possibilità di lavoro. A eh, ragazzi che non hanno una, un background esclusivamente di tipo tecnologico o scientifico. Nonostante questa opportunità comunque il mismatch rimane. Eh, bisogna secondo noi lavorare eh, su una questione culturale. Eh, molti, molti genitori pensano che se una, un figlio è molto bravo deve necessariamente fare il liceo, gli studi tecnici oggi offrono più opportunità di quanta non ne offra una, un diploma in, uh, per un liceale, così come dobbiamo uh, aiutare le ragazze a comprendere che una laurea in disciplina STEM è assolutamente alla portata uh, di qualsiasi ragazza quanto lo è per un ragazzo. Questi sono i due temi grossi che ci troviamo ad affrontare oggi.
1: E invece Daniela, dal lato del gruppo Capri, quali difficoltà e quali caratteristica ha il candidato ideale da voi?
0: Parlando di talent acquisition, tema sicuramente a me molto caro, ehm, sottolineo innanzitutto che è un processo strategico per le aziende, ma non soltanto nella fase di attrazione, ma l'importante è soprattutto quello di trattenere e valorizzare poi i talenti all'interno dell'organizzazione. Questa è la sfida principale. Parlando proprio della nostra azienda e del mondo retail, oggi la difficoltà principale è mh, quella che ci muoviamo in un mercato molto competitivo e soprattutto molto veloce. Spesso i candidati tendono ad accettare la prima offerta di lavoro che ricevono oppure quella che risponde più rapidamente alle loro esigenze e quindi noi cerchiamo soprattutto dei giovani motivati, disponibili ad accettare le sfide di un settore che si evolve e si muove in maniera costante. soprattutto oggi in cui assistiamo sempre di più a una contaminazione tra lo store fisico e quello digitale perché è cambiata anche molto la la customer experience quindi un po' si sono accentuate le distanze all'interno degli store, nello stesso tempo l'esperienza d'acquisto è anche un'esperienza online quindi assistiamo proprio a una continuazione di, di tutti e due i processi di acquisto, quindi oggi necessariamente un giovane che si approccia al mondo retail deve uh, mixare assolutamente abilità tecniche con competenze attitudinali.
1: Benissimo, adesso vorrei invece iniziare a parlare della vostra esperienza con il programma Giovani Lavoro, infatti siete uh, due dei partner storici. Marina e Daniela, per la vostra esperienza come vi aiutate il programma? E, uh, quali caratteristiche, quali qualità avete riscontrato nei partecipanti che poi avete eh, prima selezionato e poi inserito eh, appunto nelle vostre strutture?
2: Noi abbiamo abbracciato fin da subito questa, questa esperienza con, con, devo dire con entusiasmo. L'interesse per il progetto eh, è un interesse molto alto. Infatti il, da questa esperienza noi abbiamo tratto, abbiamo assunto circa... 20 20 giovani. Perché ci è piaciuta molto questa esperienza? Proprio per il discorso che facevo prima, la partecipazione al al programma prevede anche eh, l'inserimento di eh, giovani che non hanno un background di tipo tecnico, ma vengono selezionati con una grossa spinta al cambiamento e quindi sono risorse molto motivate. Eh, la tecnologia richiede eh, un approccio al, al cambiamento e alla, alla, alla voglia di aggiornarsi, alla, alla capacità di stare continuamente sul cambiamento. Eh, che probabilmente in giovani che eh, hanno dovuto eh, mutare percorso anche nell'ambito della loro vita, seppur ancora giovani, eh, lo comporta ancora di più, cioè l'abbracciare questo cambiamento. Quindi una motivazione molto molto elevata che abbiamo continuato a riscontrare anche dopo l'inserimento in azienda eh, attraverso proprio l'attività pratica che svolgono giorno per giorno. Quindi un'esperienza molto, molto interessante che ovviamente proseguiamo insieme.
1: Invece Daniela, dal canto vostro, com'è andata con Giovani Lavoro? Cosa diciamo, ci puoi raccontare dei candidati che avete accolto?
0: Sì, allora sicuramente, ecco, mi ricollego un po' alle parole di, di Marina, anche noi abbiamo accolto in maniera molto positiva la collaborazione con, con Giovani e Lavoro soprattutto perché ha permesso ai giovani in primis di avere un contatto diretto con le aziende quindi sia in un'ottica di formazione, di crescita e di sviluppo e poi ha fornito ai giovani soprattutto le basi per potersi approcciare a diverse realtà professionali come stiamo vedendo proprio oggi quindi sia una realtà nell'information technology ma anche in un settore come quello del retail per quanto riguarda la nostra esperienza diretta Soprattutto per un corso di eccellenza nel punto vendita, eh, abbiamo potuto inserire dal 2019 ad oggi circa 53 ragazzi, sia con percorsi di formazione e e poi anche con contratti di assunzione. Quindi abbiamo dato vita ad un meccanismo virtuoso in cui poi l'azienda ha potuto investire in giovani motivati ad entrare proprio nel settore retail, quindi ad iniziare e di portare avanti un progetto professionale in ambito retail. Mi ricollego a quello che ho detto anche prima rispetto al valore aggiunto, soprattutto per quanto riguarda il modulo dedicato alle soft skills in cui i ragazzi hanno potuto far venire fuori le loro attitudini in un'ottica di confronto e di miglioramento. Inoltre poi eh, hanno avuto anche la possibilità proprio di cimentarsi in simulazioni di gruppo eh, che li hanno avvicinati molto alla realtà di uno store e questo ha permesso sicuramente un inserimento molto più consapevole ed immediato. Quindi sicuramente uh, ha comportato per, per la nostra azienda un, uh, ecco, un, come dicevo prima, un meccanismo virtuoso che ci ha permesso di, di conoscere dei ragazzi e anche di farci conoscere come azienda il retail uh, all'interno insomma, uh, di, proprio per, per i giovani.
1: Stiamo adesso lentamente andando verso il termine di questa puntata. Però prima vorrei eh, farvi lasciare dalla vostra esperienza, da quello che appunto avete visto anche nel, in questi ultimi mesi, appunto, di come è il mercato del lavoro. Vorrei appunto darvi la parola per lasciare qualche consiglio per i giovani che in questo momento sono alla ricerca del lavoro e magari sono anche disorientati del solito. Marina, per quanto riguarda te, cosa vorresti dire a un ragazzo che in questo momento sta iniziando a cercare lavoro?
2: Vorrei dirgli che il lavoro c'è, perché in questo momento in molti giovani c'è anche una una rendevolezza rispetto al contesto. Se noi guardiamo Le le statistiche Istat vediamo che molti giovani hanno smesso anche di cercarlo quel lavoro perché sono demoralizzati, sono senza speranze, quindi l'importante è far passare soprattutto in un momento storico così complicato come questo un messaggio di speranza, cioè fargli capire che in realtà esiste una questione solo di orientamento. Poi bisogna impegnarsi perché in qualsiasi tipo di lavoro si svolga il grande impegno e la passione personale sono quelli che pagano. La prima cosa che vorrei dire è speranza, non arrendersi mai, continuare a a cercare eh, impegno e dedizione al lavoro e
1: tanta passione e orientarsi verso le nuove professionalità del futuro. Condivido Marina, ogni singola parola. E Invece Daniela, tu cosa consiglieresti a appunto, un giovane che si sta mettendo alla ricerca del suo primo impiego?
0: Sicuramente sono un po' ripetitiva, ma di puntare molto sulla formazione e sull'innovazione che passa anche ovviamente all'innovazione digitale. Mi sento soprattutto di dare un consiglio ai ragazzi, è quello di accettare le sfide e di non spaventarsi se il punto di partenza non è quello desiderato, perché molto spesso eh, mi trovo a dover incontro tanti ragazzi che sono molto come eh, diceva anche Marina, si arrendono oppure la, la partenza non è proprio quella che avevano sperato, ma non, di, non demordere, perché anche se il punto... Di partenza non è quello desiderato, con la curiosità, con um, l'impegno possono comunque andare avanti e soprattutto mi sento di dire loro di essere protagonisti della propria storia professionale, quindi di impegnarsi in prima linea e di essere veramente loro um, a costruirsi la propria mh, storia professionale.
1: Verissimo, verissimo. D'accordo, siamo quasi arrivati alla fine, quindi io intanto inizierei con il ringraziarvi, è stato per me veramente un piacere soprattutto sentire le vostre parole e vedere appunto questa speranza e questo appunto soprattutto modo di spingere i ragazzi ad abbracciare il cambiamento. Quindi eh, inizierei con il salutare Marina, grazie ancora Marina. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie Daniela, e veramente complimenti per tutto quello che state facendo.
0: Grazie, grazie a tutti. Perfetto, allora,
1: questa puntata è iniziata con due aziende che apparentemente sembrano molto diverse. Da una parte è un'azienda leader nel settore Information Technology alma viva, dall'altra è un'azienda invece su retail. Quindi abbiamo il mondo fisico e il mondo virtuale. In realtà abbiamo scoperto, grazie alle parole delle nostre due ospiti, come eh, molti punti in comune ci siano. Innanzitutto, per quanto riguarda il cambiamento, sono due mondi entrambi che stanno cambiando velocissimi e che purtroppo riscontrano entrambi a diversi eh, livelli quello che è un mismatch, un mancato incontro tra domanda e offerta con i giovani candidati, questo perché… Perché manca l'orientamento, perché manca una cultura verso quelle che sono le nuove professioni digitali. Leggevo qualche eh, giorno fa che se una skill appresa nel, negli anni 70 durava circa 15 anni adesso attualmente apprendi qualcosa di nuovo e al massimo ti dura 2-3 anni. Ed è questo cambiamento che sicuramente dalla speranza anche per un futuro. Eh, mi è piaciuto molto dalle vostre parole, soprattutto sentire come eh, ci sia speranza, il lavoro c'è, basta um, orientarsi e formarsi, soprattutto anche per chi non ha una formazione tecnica, perché molte delle professioni digitali non prevedono competenze tecniche tecnologiche nel vero senso della parola, ma soprattutto un approccio diverso, un approccio al cambiamento. Io quindi vi vi saluterei, saluterei chi ci sta ascoltando e vi darei l'appuntamento alla prossima prossima puntata. Per quanto riguarda Giovani Lavoro, tutte le informazioni sono sul sito di Intesa San Paolo, andate nella home, cercate come parole chiave Giovani Lavoro e troverete tutti i dettagli. Ancora una volta arrivederci, io sono Fabiana Andreani e alla prossima puntata.